0: Goedemorgen, goedemiddag of goede waar wanneer u dit ook luistert en welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Dit is aflevering nummer 27 alweer en het is vandaag 30 oktober. Uh, we zitten hier om te praten over film maken. Creatief, commercieel, online, offline, noem het allemaal maar op. Maar gast weet daar alles vanaf. Ik heb ook nog een co-host meegenomen. Het wordt fantastisch. Maar voor nu, let's get started, let's get the show on the road. Terug in de studio aan mijn linkerhand, zoals u van ons gewend bent. Een co-host en een zeer gewaardeerde co-host, zoals altijd. Mijn waarde collega Matthijs Stielman. Hoe is het met je? Lekker man. Wat heb je allemaal gedaan de afgelopen twee weken?
1: Uh, wil je echt alles weten? Ja, alles. Alles. beginnen nou, bij de eerste. Begon dag. op zondag. Uh, nee, ja, lekker gewerkt. En uh, ik heb een kinderwagen gekocht. Oh weekend. jee. Ja, is het zover? Ja, ja we moeten eraan geloven. Godzin, ja. we macho v- als ik ben. Wat hè? voor merk? Um, Buggeboe. Oh jee, je bent even gaas gegaan. Ja, hoor. ik voldoe aan het hipsterplaatje. Oh, ja, top, top, top. Ja. Heb je
0: nog content, niet baby gerelateerde content gezien de afgelopen twee weken? Uh, weinig, maar
1: uh, nee, ik wou, ja, volgens mij de helft van Nederland uh, Stranger Things zit te bingen. Als ja. de malle. Uh, ik moet nog één aflevering, dus ik wil geen spoilers horen nog. Maar ja, wat een vette serie van Netflix. Um, ja, fantastisch. Wat, wat,
0: wat, wat vind je er specifiek zo tof aan?
1: Ik denk dat de kracht van Stranger Things zit in het feit dat het voor onze generatie, dus de, de wat oudere millennial is gemaakt, denk ik. Uh, en teruggrijpt naar alles wat tof was in onze jeugd. Dus uh, ja, klassieke videogames, arcadehallen, um, dingen die kleding, noem maar op. Het is alsof je terugkijkt in je eigen jeugd en kinderen beleven daar spannende avonturen in. Het is een beetje een, een volwassen geworden versie van E.T. en uh, The Goonies. En uh, voor wie die film niet kent, ga hem checken. Fantastisch. Um, ja, ik word er blij
0: van. Kijk, je voelt je er dus niet outdoor. Nee. en huh.
1: nou, nu je het zegt...
0: Uh, dan gaan we snel door naar de rechterhand. Daar zit zoals altijd de gast, dat is regisseur. Fotograaf maakt de Sputnik bekronen korte film. Maakt zowel commercieel als Vrijwerk. Werkt onder andere voor de Volkskrant, Knap, Febo, uh, bols Never, zelfs hebben we gehoord. Is aangesloten bij Halal. En dit jaar heeft hij twee films die in première zijn gegaan. Botanica en Limburgia. Met name die laatste film gaan we het over hebben. Want die is komende vrijdag op 3 november bij de NTR op televisie. Om half elf, als ik me niet vergis. Noel Loze, hoe is het met je?
2: Heel goed, je vergist je. Het oh, was, uh, 20 over 9. Oh, 20 de, over 9? De, de tijd is veranderd hoor. Dus oh. die aan,
0: die aan, die aan. 20 over 9. 20 ja. over 9. Wel bij de NTR, begrijp ik hè? Ja. Uh, wel bij de NTR, ja. En ook op vrijdag. En ook op vrijdag. Ja. Kijk, kijk, ja. is helemaal ja. goed. Uh, de, onze standaardvraag is altijd: uh, is dit de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Uh, ja. En
2: je, luister je zelf podcast ook? Uh, nou ja, ik heb nu een podcast die ik volg en dat is uh, Philosophy. Ja. Uh, dan hoef ik al die boeken niet te lezen en dan weet ik toch iets over <laughs> filosofie. En die is heel te gek. Ik val wel elke keer halverwege in slaap. Maar dat vind ik ook wel lekker. En dan luister ik hem de volgende ochtend weer. Hoort ook een beetje bij filosofie. Ik denk het. Het is ook wel lekker. Precies. Wel rustig van.
0: Lekker, lekker. Nou, laten we dit, met dit, deze rustige introductie zo heel langzaam het nieuws inglijden. In want uh, we gaan naar het nieuwsoverzicht. Het nieuwsoverzicht, zoals u van ons gewend bent, bespreken wij iedere aflevering drie nieuwsitems, drie nieuwsverhalen die de afgelopen twee weken de wereld van de content, marketing en mediawereld in zijn of haar ban hebben gehouden. De eerste gaat eigenlijk over de grote blauwe reus. Hoe kan het eigenlijk ook anders? Uh, Facebook. Want wat hebben zij gedaan? Uh, een kop op de Guardian leest. Facebook is moving non-promoted posts out of newsfeed in trial. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een proef gedraaid in ongeveer zes testlanden... waarin ze alle uh, niet gepromote posts van brandpages... dus alle niet persoonlijke posts... die hebben ze uh, um, eigenlijk verplaatst naar een nieuwe sectie op Facebook. Dus niet op je timeline, maar op de explore-pagina-functie-tappenblad. Nou... Mijn warrige uitleg geeft ook aan hoe warrig dit geheel eigenlijk was. Uh, want niemand heeft blijkbaar die explor-functie uh, kunnen vinden. Want uh, nou ja, er kwamen wat berichten uit die testlanden... Uh, waaruit bleek dat uh, zo'n 60 tot 80 procent uh, uh, minder engagement was op de, op de brandposts. Uh, het lijkt, uh, uh, Matthijs, alsof het net van meneer Zuckerberg... om uh, merken zich heen aan het sluiten is, als ik me niet vergis.
1: Ja, als je het officiële statement leest van Facebook zelf, dan is dat het niet. Want oh. ze kregen namelijk veel verzoekjes binnen... Van van, uh, hun gebruikers, dat ze uh, ja toch het blijste werden van updates van hun vrienden en kennissen en bekenden. Uh, dus Facebook zal Facebook niet zijn als ze daar niet meteen wat aan zouden doen. Um, en daarom hebben ze gezegd, wij brengen al die postjes van, van merken en bedrijven en dat soort dingen die via pages uh, gepubliceerd worden. Brengen we gewoon naar een aparte feed. Als je dan zin hebt om dingen over bedrijven te lezen, ga je daar lekker heen. Um, klinkt mij niet helemaal logisch in de oren. En waar ze volledig nat gaan met deze theorie is dat als jij betaalt als merk... Dan mag je er wel mee! Uh, ja. ja. Nou, dus verrassend. Ik heb zo'n vermoeden dat er gewoon een zuiver commercieel belang achter zit. En um, ja, het, het uh, net sluit zich inderdaad. En um, ja...
0: Betalen of uh, men kent je niet meer. Ja, het bevestigt wel uh, de dingen die wij altijd roepen: over je moet je huis niet op gehuurde grond bouwen. Uh, uh, heel veel merken die dat dus nu wel hebben gedaan, die uh, moeten het toch wel een beetje, een beetje warm krijgen. En toch maar eens andere verkeersbronnen gaan zoeken dan, uh, uh, dan Facebook, als ik me niet vergis. Het tweede nieuws segment. En we hebben het net al een heel klein beetje genoemd. Matthijs gaat over. Stranger Things. Ja. ja als echte Dat fan is het goed hoor. hè? Ja, fantastisch. Ja, ja, ik ben er heel blij van. Uh,
1: nee, Stranger Things. Uh, ja, de hype rond, uh, rond, rond Stranger Things is, is groter dan ooit. Vorig jaar kwam het een beetje uit de lucht vallen. Dat was gewoon een leuke serie die Out of the Blue heel succesvol werd. Um, ja, en dit jaar kon je er niet omheen. Het begon tijdens de Super Bowl met een advertentie. Uh, kostte circa 5 miljoen dollar voor een 30 seconden commercial. Dat is geen geld. Nee, daarna waren ze een van de eerste, uh, volgens mij de eerste of een van de eerste uh, commerciële partijen. die thriller van Michael Jackson uh, konden licensen voor een, een commercial. Uh, dus dat was alweer nieuwswaardig. Um, ja. We hebben zoveel dingen gezien. Reebok lanceerde een, een eigen exclusieve sneaker... gebaseerd op het ding. Uh, Spotify uh, had allerlei easter eggs ingebouwd. Als je um, de Stranger Things playlist aanzette... dan veranderde je computerscherm in de Upside Down. Uh, voor de kijkers van de serie die weten hoe dat eruit ziet. Zo niet, check het. Um, Lift, de andere Uber, zeg maar, uit Amerika... die hadden een taxi ingericht uh, en gaf je de volledige Stranger Things experience. Dus jij zat in die taxi en kwam in een andere wereld terecht. Filmpje in de show notes, uh, ja, cool... Wel een beetje voor, voor kan, denk ik. Ja, zeg maar. dat, niet voor de klant. Niet... Nee, ja, ja. niet zozeer voor de klant. Ja. Uh, Google Home had een spel uh, wat je gewoon qua voice kon doen en, en dat soort dingen. Dus de hype rond uh, Stranger Things ja, is fantastisch groot en, en super succesvol. Um, de grap is alleen dat uh, niemand weet hoe succesvol uh, Stranger Things eigenlijk is. Want Netflix publiceert geen kijkcijfers... En um, ja, via een artikel van The Ringer, um, ja, die, die schreven daar een best wel interessant visiestukje op. van. Um, hoe beoordeel je nou het succes nog van, van dit soort series? Weet je, we zijn natuurlijk gewend om dat in kijkcijfers te doen en, en hoeveel mensen jouw dingen gezien hebben. Ja, dat weten we gewoon niet meer. En dat heeft best wel wat consequenties. Bijvoorbeeld acteurs en, en regisseurs, die weten gewoon niet hoe succesvol hun dingen zijn. En zijn dus volledig overgeleverd aan wat Netflix
0: wil. Maar zou die, zou, niet die, uh, zou die regisseur dat niet. Uh, Ik denk het
1: niet. Het? Nee, het was echt een, een strekking van dat artikel. Dat de regisseur, of de acteurs in hun onderhandeling in
0: principe geen ah, meer hebben om op te staan? Dan wordt het wel interessant <sus> natuurlijk. ja. 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 ja, wat ik wel vet vond is dat, ze ook, uh, dat Netflix ook in de layout van Netflix, zeg maar de interface van Netflix, hadden ze ook zo'n uh, geheime knop, uh, zo'n, je zag zo'n bobbeltje aan de zijkant van, uh, uh, van, de, van de website, een raar ding, een beetje een gloeiend was het ook, een graphic, en als je daarop klikte dan keerde ook heel de uh, website om en werd het donker en het geluid heel, heel doop gedaan. En Noël, heb jij het gezien?
2: Ben je fan? Ik heb, ik heb uh, alleen de eerste, het eerste seizoen gezien. Het tweede seizoen nog niet. Ik zie wel de hele tijd als ik Netflix opzet. Het... Ja, ze trekken je echt naar binnen. Hè? Ja. Je um, moet. Ja, ik moet, ik moet kijken. Ja. Nee, ik ben nog bezig met uh, Twin Peaks. En ik wil die twee niet door elkaar. Nee, de, uh, die, die botsen een beetje, hè? Qua sfeertje en qua en qua... Ja, nou ja, het zit een beetje in diezelfde... Ja. Uh, wat maakt maak
0: zo'n Stranger Things, wat maakt dat goed volgens jou?
2: Ja, ik vind dat meisje echt te gek. Maar... Uh, nou, nah, ben ik een naam vergeten. Eleven. Eleven, dankjewel. Uh, ja, ik weet niet. Het is gewoon... Te, wat, ook die hele hype eromheen. Ik, ik moet gewoon aan Back to the Future denken. Ja. Maar toen was ik wat jonger. En dan had je ook die schoen die uitkwam. En dat skateboard. Die hoeverboard. De hoeverboard. Ja. ja, dat is een beetje diezelfde gekte, denk ik. Ook, ook de, de, de typografie van Stranger Things is precies zoals... Ja, ja niet precies, maar het doet veel... Veel uh, denken aan, aan de jaren tachtig. Uh.
0: En, en als jij, uh, uh, wat Mathijs net zei... Zo'n zo Netflix die dan die, 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 die succescijfers eigenlijk... die kwantitatieve quanti- cijfers uh, een beetje voor zich houdt. Hoe, hoe zou jij daar als regisseur op, op reageren? Stel, jij, jij wordt gevraagd van Netflix mm. om wat te maken... en dan vervolgens vraag je wat, uh, hoeveel heeft opgeleverd... en dan blijft het een beetje angstvallig stil. Zouden ze daarmee wegkomen bij je?
2: Hm, ik, vraag me af, ik, ik vraag me af hoe de rechten dan zitten. ook Van... Ik neem aan dat het productiehuis Netflix is. Ja. ja, uh, ja. Dus uh, ja. Kijk, als regisseur heb je, <laughs> heb je zo weinig eigenlijk. <laughs> je hebt zo weinig te zeggen. En je mag blij zijn dat je die film mag regisseren. En uh, dat je zo in de titels heel tof uh, een film van uh, kan zetten. Maar de film is, is uiteindelijk natuurlijk altijd van de producent. Ja.
0: Ik denk ook wel dat je aan de, aan de boss die om die serie heen zit... wel een beetje kan aflezen hoe populair dat ding is... Uh, Aan de andere kant is Netflix dan ook alweer degene die die bus creëert. Dus dat is een beetje... Nou en wat uh, interessant
1: is, is zij creëren die bus dus om... Niemand weet dus hoeveel het bekeken wordt. En uiteindelijk, Netflix heeft nu al problemen dat Disney bijvoorbeeld alle content gaat terugtrekken. Die gaan hun eigen paid uh, ding lanceren. Dus die gaan alles terugtrekken. Dus Netflix heeft straks een probleem dat dat heel veel content gaat verdwijnen. En een serie als Stranger Things kunnen ze niet weghalen, want is van hunzelf. Dus dat soort series worden voor hun steeds belangrijker. Maar dan zullen ze wel gewoon uh, cijfers op een gegeven moment moeten gaan publiceren. om investeerders binnen te blijven halen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, is dat zo? Ik, ja. we, ik weet het niet, hoor. Want uh, uh, in principe, uh, uh, je kan er toch van uitgaan dat het voldoende bekeken wordt. Anders had niet iedereen erover geluld, toch? Is. Ja, het is, laten we het zo zeggen. Het is, uh, er
1: is een verband, denk ik, tussen die twee. Maar er, het is geen hard bewijs.
0: Oké, okay, laten we het een beetje in het
2: midden. En dan komen we er later weer kunnen. Wat denk jij, wat uh, kijk, cijfers zijn...
1: Nou, ik las dat uh, het seizoen 1 van Stranger Things is ongeveer 13 miljoen keer. Uh, dat lijkt me erg weinig eigenlijk. Dat is heel wereld. weinig. Ja. Maar dat bedrijf ja. was ook. Dat, dat stond er ook bij dat bedrijf dat dat gemeten heeft. Is daarna ook gestopt omdat ze de cijfers. Uh, ja, dat, is dat is gewoon sorry. niet zoveel meer Dat is gewoon één gast die Fred heet. Ergens op een zolderkamer.
0: Die heeft een persbericht getikt. Ja. Die zat
1: gewoon in een excelletje random.
0: Uh, ik heb hem één keer gezien. Ik ken 13 miljoen mensen. Uh, wonen er ongeveer in Amerika. Ja. Dus.
1: Uh, ja, ja. Nee, nee ja. Ik, ik durf dat echt <laughs> niet te zeggen. Maar uh, ja, als je hoort dat Game of Thrones 20 miljoen kijkers heeft. Uh, ja, wat, wat doet Netflix dan? Ik kan daar
0: geen zinnig woord over 20 zeggen. 20 miljoen per, per aflevering is dat? Ja. Mijn hemel zeg, wat een, een cijfer. Nou goed, we, we, we zullen er misschien ooit nog wel een keertje komen, anders niet. Wat wel een feit is, is dat wel, ja, ik, heb, ik zit nu één, één aflevering erin en het is, oh man, het is zo heerlijk en zo, zo, zo prachtig, stylistisch, moi, heel prachtig. Um, uh, nu, nu komen we bij het laatste nieuwsitem van deze aflevering en Matthijs, Noël, ik moet jullie voorbereiden. Uh, meestal hmm. is het nieuws opbeurend, weet je, we proberen altijd iets constructiefs te doen. We proberen het te hebben over de wat lichtere vormen. Maar dit nieuws is... Dit kan je gaan raken op plekken... Uh, waarvan je uh, eigenlijk niet door had dat het je zou kunnen raken. Um, er is namelijk een discussie rondom de hamburger-emoji. Fuck. Ja. Ik, laten we er even bij stilstaan. Uh, men is er namelijk achtergekomen... dat de Google-hamburger-emoji... heeft het kaas onder het vleesje zitten. <lacht> Hmm. En nu. Uh, en nu? Ja. Ja, ik, ik weet het niet, joh. Ik, ik ben. Ja, ik ben er gewoon echt. Ik, 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 je, normaal schrijven we hier analyses op. En, en, uh, Kunnen we nog wel verder met de uitzending? Ja, ik weet het niet. Ik, ik Laten ik weet, we gewoon stoppen dan. Ja. ja maar, hoe, weet je, waar, <lacht> waar, waar moeten man. we het nu nog over gaan hebben? Over filmmaken en over. Weet je, als we dan. de, de, De kop van het artikel wat ik vond op de Verge was letterlijk... Google CEO makes fixing hamburger emoji his top priority ja nou, ik denk dat daar misschien wel alles mee gezegd is. Maar het gaat best goed ook met Google. Dus <laughs> ja, ze... Dat hij gewoon daar tijd, <laughs> dat hij gewoon tijd zat <laughs> ja. heeft en het allemaal gaat fixen. ja, ja. ja Jij vertelde me uh, in de aanloop naar de uitzending... vertelde jij mij, uh, Matthijs, een mooi verhaal over... Die, dat aanvragen van die emoji. Ik dacht namelijk dat je zo'n ding gewoon kon ontwerpen... en dan de eten in kon slingeren en that's, that's it. Maar dat nee, 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 zit nee. iets ingewikkelder, begreep ik. Nee, dat heb ik uit een
1: hele toffe podcast van 99% Invisible. Daar hebben we het wel vaker over oh, gehad. Goed. En die vertelt eigenlijk het verhaal van een gast. Die is een emoji gaan... of uh, die wilde een emoji in... De emoji keyboard, weet dat Nou, nee, die wilde een eigen emoji die zijn, zijn doelstelling was om een uh, yoga emoji uh, de wereld in te slingen? Nou, die miste ik wel, ja, maar, ja, ja. ja, ik ja. Ook. ja. Um, maar goed, hij vertelt dus wat je allemaal moet doen om dat voor elkaar te krijgen. En dat is echt heel, er is, dus gewoon een wereldwijde commissie die bestaat uit mensen van over de hele wereld om te checken dat die emojis uh, overal relevant zijn. Uh, je moet van alles aantonen. Je moet uiteindelijk, als je door allerlei f- selectiecriteria heen bent... moet je zelf gaan pitchen aan een uh, comité... die dan vervolgens jouw pitch gaat beoordelen. En als dat dan uh, ja, goed bevonden wordt... dan zit jouw emoji in, de, in, in het emoji-alfabet. <lacht>
2: ik wil daar wel naartoe hoor. Ja, nee, maar het ben, is echt ik bezoek. wil
1: heel
0: graag de stapel zien die afgekeurd is. Ja. Ja, zeg maar dus de dingen die het geworden zijn. Oké, okay, een uh, hamburgertje. Oké, okay, prima. Maar waar, wat heeft men aan. Ja, maar daar heeft
1: dus iemand zitten slapen. Want die heeft dus dat kaasje onder de hamburger
0: gemaakt Maar wat, wat ik dus denk dat het is, is dat dan het symbooltje van de hamburger mag een emoji worden, maar dat dan uh, een uh, Samsung, Google, Apple daar hun eigen interpretatie zou moeten geven. Want daar ging het een beetje over. Is dat um, uh, Google dus de enige was van alle grote emoji makers die dus dat kaasje onderop hadden gedaan. En er was één dude op Twitter die stelde daar een vraag over. En meteen was er een shitstorm van je welste. En een beetje te vergelijken met is die jurk nou zwart en bla- blauw of is die wit en goud? Dat je zo'n. Nou, massa-hysterie was het. Uh, uh, hoe het dus echt zit, luisteraars, we, we weten het niet. We gaan er ooit misschien nog wel een keer achter komen. Misschien dat we straks een hamburger uh, gaan doen bij de McDonald's... en dat we hem daar wel vinden, het kaasje onderop, wie weet. Uh, uh, tot zover het nieuws. Mocht u nou uh, uh, iets hebben gehoord waarvan u denkt... nou, dat vond ik verdomd interessant. Los van het hele hamburger-emoji-verhaal natuurlijk. Iedere referentie die wij doen in deze aflevering... die uh, verzamelen op een pagina, die noemen we de show notes. Die vinden jullie op www.wayneparkerkend.com podcast. Dat is inderdaad een hele lange URL. Daarom hebben we een heel makkelijk klikbaar linkje in de beschrijving van deze. Deze aflevering gedaan. Uh, en we doen daar dus iedere referenties. Dus uh, uh, nieuws-items, uh, boeken die we noemen, films die we noemen, nou, et cetera, et cetera. Het werk van Noel gaan, we uh, gaan we er neerzetten. Uh, dat, dat vind je allemaal op die pagina. Dus uh, ga daar alvast los op en dan gaan wij nu naar het interview. Zijn we terug in de studio zoals gezegd met filmmaker, regisseur, fotograaf Noel Lozen. Noel, uh, komende uh, vrijdag gaat dus om 20 over 8. Neger. 20 over 9, god mij, heb ik zeker weer verkeerd. 20 over 9 op de NTR. Uh, jouw film Limburgia is, die, die is daar te zien. Waar gaat Limburgia over?
2: Limburgia gaat over Willy. En uh, Willy is uh, schutter. Hij uh, is, uh, ja, is commandant van de schutterij. En hij heeft, uh, hij heeft de grote wens om uh, koning te worden van die schutterij. En daarmee ook zijn vrouw te kronen tot koningin. Alleen op de grote dag is er geen bier. Uh, op het Schuttersfeest. En moet zijn vrouw bier gaan halen. Of nee, ze biedt aan om bier te halen. Omdat zijn zoon uh, in bed ligt met een meisje. De, uh, en die eigenlijk had beloofd om dat te doen. En, en zijn vrouw gaat bier halen en die ongeluk Dus hij verliest eigenlijk uh, zijn vrouw die dag in plaats van haar te kronen. En um, ja, dan, uh, dan gaat de film verder, zeg maar. Ja. Het klinkt als een... een, een... Tragische film is het een tragische film of een
0: tragicomische film. Want ik, ik heb de trailer bekeken en daar mm-hmm. schoot ik toch af en toe wel een beetje
2: bij in de, in de lach. Ja, een soort... ja, het is een tragicomische film. Ja. En uh, het, het is, er zit heel veel drama in, alleen ik denk dat ik het wel luchtig heb verteld. Ja, uh, en het is het hele kleurrijke wereld. Dus het, het, is, het is niet alleen maar drama en. Uh, hoe, uh, hoe reageerde met
0: jouw roots liggen in, uh, in Limburg? Uit Maastricht kom je? Maastricht. Uh, uh, we, we hebben net vooraf beloofd om de aflevering niet in het uh, dialect te doen. Dus Sorry, zullen we de luisteraars <laughs> besparen. Uh, uh, hoe reageerden de, de, de locals van de schutterijen daar? Kan ik me voorstellen dat mm-hmm. die dan het idee hebben: oh, er komt zo'n hippe filmmaker een beetje die schutterij belachelijk maken? Was dat zo?
2: Ja, ik ben wel een paar keer uitgemaakt voor hippe filmmaker, maar dat vond ik ook wel leuk. Uh, ja, dat vond ik ook niet <laughs> erg. Um, maar ze hebben eigenlijk helemaal niet... Uh, ja, het leuke was, we hadden een première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En daar was ik eigenlijk niet zo heel zenuwachtig voor. Ik was vooral zenuwachtig voor de uh, première in uh, Maastricht. Bij, met de, want we hebben natuurlijk met de schutterij moeten samenwerken. Sint Lucia uit Horst. En zij, uh, zij waren ook aanwezig daar bij de première in Maastricht. Dus de Limburgse première. Uh, samen met Mannenkoor uit Maasbree die daar ook waren. En dat zijn natuurlijk de mensen waarover het verhaal... Nou niet waarover het verhaal gaat... maar de wereld, de arena die ik schets... daarbinnen. Nou goed, zij kennen die wereld gewoon heel goed. Ja, dus dat vond ik heel eng... en en heel spannend om uh, Ja, je wil... Het is is best wel een een onderwerp waar... uh, Kijk, heel veel mensen kennen het niet. Heel veel mensen kennen de schutterij niet in Nederland. uh, Maar de mensen die in de schutterswereld zitten is dat is dat een van de bekendste werelden die ze kennen heel serieus <laughs> ja het is heel serieus en het is ook echt wel uh, dus dat was ook vanaf het begin wel heel belangrijk is dat dat en ik denk dat dat voor iedere filmmaker geldt die uh, dingen maakt over kleine uh, gemeenschappen uh, die je natuurlijk heel snel over over een grens kan trekken van belachelijk maken uh, Dat dat ik dat juist niet wilde. Dus ik wilde het juist mooi maken. Dus ik ben met alle personages ook met heel veel liefde omgegaan. En uh, en dat vond ik eigenlijk de grootste uh, complimenten waren. Dat dat mensen tegen me zeiden uh, dat ze het heel ontroerend vonden. En juist ook wel mooi. Maar ook moesten lachen natuurlijk. Dat is wel mooi dat hij, dat hij zo
0: goed valt, inderdaad. Zeker bij de mensen waar hij die, waar die over gaat. Hey, bij, bij onze luisteraars zijn vaak um, uh, marketeers, een beetje media mensen. Uh, uh, we zaten van tevoren een beetje te kletsen over ja, wat, waar, waar, waar zouden die mensen nou benieuwd naar zijn. We kwamen op één onderwerp uit, is dat eigenlijk wij denken dat niemand van de luisteraars echt begrijpt... hoe zo'n film uiteindelijk tot stand komt. Hè? Jij, je, je loopt denk ik met een idee, dan heb je een idee voor een script, dat werk je uit. Mm-hmm. En dan, weet je wel, waar, waar, hoe, hoe verloopt dat verder?
2: Uh, nou ja, het allerbelangrijkste natuurlijk in dat, in dat proces is hoe kom je aan centjes om, ja. mm-hmm. om een film te maken. Film maken is gewoon heel duur. En het klinkt, ja, dan komt eigenlijk een soort saai gedeelte. <lacht> <lacht> Daar kunnen we het heel lang over gaan hebben. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je fondsen en omroepen uh, bij elkaar moet uh, weten te brengen. Uh, nu heb ik het geluk dat ik uh, die ntr Akkoord uh, mocht maken waarin natuurlijk de het filmfonds en de omroepen en Kobo mediafonds toen ook nog uh, bij elkaar zitten um, en dan heb je daarna heb je one night stand. Het klinkt alsof het alsof het heel erg vanzelfsprekend is dat je ze alle drie doet, maar je moet gewoon elke keer wel weer gewoon uh, de aanvraag doen. De aanvraag doen. Dus ja. eerst een treatment aanvraag, dan maak je een treatment. Dan heb je een treatment gemaakt dan doe je een, en dan ga je de scenariofase in. Het is eigenlijk een afvalrace en dan na de scenariofase kom je in de uh, ontwikkelingsfase. Uh, en dan mag je hem gaan maken, de film. Zijn er, zijn er in Nederland
1: ook commerciële partijen die daarop inhouden? Zoals je noemt fondsen en, en de publieke omroep, zeg maar, die dat ja, vanuit een soort overheidsfunctie moeten doen, denk ik, cultureel. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat er ook bedrijven zijn die graag zouden willen
2: investeren in een, uh,
1: in een mooie film. Ja,
2: ik denk zeker dat er bedrijven zijn die. en ook investeren. Ja. Zeker. Ja, je hebt. Uh, zoals Stefan en Flip het eigenlijk doen. Die, die zijn echt. Uh, die doen het echt zelf. Heeft heel veel respect voor. Ik heb groot gelukt. <laughs> dat ik. Uh, ja, dat ik. dat ik wel. volgens mij. De, de, het filmfonds. en uh, deze mensen. tot nu toe nog aan mijn. <laughs> aan mijn <laughs> zijde. Heb, aan mijn kant. Uh, Is dat en iets en waar je bewust voor gekozen hebt, zeg
1: maar? Om. om
2: uh... um, nou ja, ik, ik heb eigenlijk. Ik maakte. Toen ik van de Rietveld afkwam. heb ik vooral uh, videokunst gemaakt. Dus maakte ik gewoon filmpjes die oneindig door kunnen blijven gaan. Een soort uh, behangfilm, zeg maar. Um, en. Dus ik heb ook nooit de intentie gehad om echt scenario schrijver te worden. of iets in die trant omdat ik afgestudeerd ben als fotograaf. En op een gegeven moment. Uh, toen had ik gewoon een verhaaltje over een frietkot met een. Um, met een uh, Sputnik, dus een beerhap. In Limburg heet dat de spoeding. Um, over een stukje goudbal en een stukje ei. En dat, die, die dialoog had ik opgeschreven. Die had ik naar Gijs Kerbos, mijn uh, producent, Dus de hoofdfictie van Alal, gestuurd. En zei, oh, dat is als ik een tof verhaal. Maak maar een script. Nooit script geschreven. <lacht> uh, Oké, okay, ga ik nu een script schrijven. En ik heb gewoon op internet gezocht hoe je een script schrijft. <lacht> uh, je verkoopt jezelf lekker. Dat had ik. Je? <lacht> nou ja, goed. Ik bedoel, ik ben gewoon. Ik heb in een hele korte <lacht> tijd heb ik, heb ik alles. Uh, een beetje eigen moeten maken. Dus ik, ik werk nog steeds heel erg vanuit, uh, zoals een kunstenaar denk ik, werkt, in plaats van hoe een afgestudeerd regisseur werkt. Uh, dus dat is, nou ja, goed. Het heeft ook zijn voordelen, maar het heeft misschien ook wel ergens zijn nadelen. Ja,
0: maar ja. uh, je maakt naast dat uh, je vrij werk, laten we het zo even noemen, maar uh, maak je ook commercieel werk, hè? TVC's,
2: dat werk? Sterker nog, mijn eerste werk wat ik maakte was een commercial film, zeg maar. Mijn eerste echte film was een commercial. En, en,
0: maar uh, uh, ik kan me voorstellen dat... Uh, voelt dat als een, als een moetje zeg maar? Is, is dat het, commerc- het commerciële nou ja. deel, laten we het zo zeggen? Want ik kan me voorstellen dat je als... als je zegt zelf, ik werk als een kunstenaar. Lijkt mm-hmm. me het lekkerst als dus je zonder te veel uh,
2: boeien, laten we het zo maar zeggen... Mm-hmm. Uh, gewoon je, je ding kan maken.
0: Voel, voel je dat zo? Ja,
2: je? nou ja. Ik, ik heb altijd een soort van... Op de rietveld sowieso altijd een hele andere um, visie daarop gehad. Ik heb... Um, ik vind eigenlijk dat je een soort van zelfvoorzienend moet zijn als kunstenaar. Als je dat kan. Uh, ik, kom uit een, ik kom niet uit een rijk gezin, zeg maar. En ik heb gewoon altijd uh, geleerd om te werken. <laughs> en ook altijd heel hard gewerkt. En ik, ik weet niet, ik vind ik weet gewoon dat je een soort van... Uh, als je dat kan, moet je dat gewoon doen. En uh, er zijn ook heel veel vrienden van mij die zijn aan een rietveld. En die die hebben dat gewoon niet in hun macht. Die die, die kunnen dat niet. Die die krijgen gewoon ruzie met uh, creatieven van het bureau. uh, Maar ik ik weet dat ik het kan. uh, En ik het ook leuk vind. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. -hmm. Dus ik zie het niet echt als een moed. Maar ik ik denk, het heeft natuurlijk ook wel... uh, Kijk, als filmmaker moet je ook ergens je centjes mee verdienen. Daar wil ik het trouwens niet te veel over hebben. Over geld verdienen. (laughs) Maar uh, het is is meer dat het... ja, je hebt het. Ik, waar ik wel naar op zoek ben, is ook als fotograaf om een goede balans te vinden tussen vrij werk en commercieel werk. En daarin. Uh, en hoe vind je die balans? Uh, ja, dat heeft uh, één met een beetje geluk te maken, uh, met mensen om je heen die, die het je gunnen ook. <laughs> en, en twee, zo grappig, mijn vriendin die zegt altijd: uh, dat, <laughs> Want ik ben dan, ben dan zelfstandig ondernemer, en zij zegt dan ja, zo'n freelancer. Zoals jij, jij bent helemaal niet vrij. <laughs> jij bent echt, En zij heeft gewoon een goede baan nu. Gewoon, uh, Ja, gewoon zoals eigenlijk iedereen. En uh, ik, het enige wat ik kan doen is tot uh, tien uur uh, uitslapen misschien. Of elf uur. Maar mijn, uh, mijn maand is super onzeker, zeg maar. Ja. Dus je hebt ook wel heel veel stress. Ja. Ja. Hey, en, en ook weer even verplaatsen naar onze luisteraars.
1: Zeg maar. Stel, uh, je neemt de commerciële klus aan. Mm-hmm. Uh, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je bepaalde uh, ja, grenzen trekt. Zeg maar. Wat, wat, uh, waar haak jij nou echt op af qua gedrag van een klant? Op welke vrijheden heb je nodig?
2: Mm-hmm. Nou, er zijn. Er zijn uh, je bedoelt als in. Wat voor klanten ik het niet voor zou doen? Nee,
1: dat niet specifiek meer in het creatieve proces, zeg maar. Het begint altijd met een prachtig idee. En dan uh, komen er reviews. En dan komt er een onzeker iemand bij. En dan in één keer blijft er... Hoe zorg je ervoor dat jouw idee in stand blijft, zeg
0: maar? Wat is je rider eigenlijk bijna? Wat is er er minimaal nodig om jou je werk te kunnen laten doen?
2: ja, ik denk dat er sowieso altijd, en dat klinkt heel cliché... maar ik denk dat er altijd een hele goede balans moet zijn als een... Uh, ten eerste moet ik, moet ik het iets vinden. Dus ten eerste moet, moet het, het script wat ik binnenkrijg moet, uh, potentie hebben. En daar moet ik iets in zien. En dat ik ook denk, nou, daar kan ik een toffe pitch voor maken. En daar, daar, dan, daar, heb ik, daar heb ik lol in. Ook al krijg ik hem straks niet, zeg maar. Dat, <lacht> dat, dat, dat idee moet ik hebben. Ja. Um, daarbij is natuurlijk budget altijd heel moeilijk dat is natuurlijk altijd waar je het laatste over hebt <laughs> maar dat vind ik wel altijd heel lastig want dat weet ik nooit zo goed dan kan ik wel een soort van uh, super postproductie gaan opschrijven maar die blijkt dan helemaal niet mogelijk dus dan, dat vind ik toch altijd wel een belangrijk punt en daarbij vind ik gewoon de regel uh, als er uh, minder geld is wil ik meer vrijheid als er meer geld is wil ik, dan kan ik makkelijker uh, kan ik mijn ziel uh, nou ja, <laughs> makkelijker verkopen <waarom>? <laughs> ja, ja. <laughs> maar goed ja Zolang ze maar genoeg geld op
0: tafel leggen, dan maak jij in principe wel wat je... Nou ja, dat is een foute samenvatting. <laughs> dus,
2: het is meer zo van, ik, ik wil gewoon wel een bepaalde vrijheid. En, uh, en als ik kijk naar de mensen waarvan ik het commerciële werk heel goed vind, zoals uh, Roy Anderson bijvoorbeeld. Uh, nou, dat soort commerciële worden ook niet meer gemaakt volgens mij. Maar nou, dat is wel iets waar ik dan, uh, dan... Als ik zo'n werk zie van zo'n man, uh, dan, dan is dat zo'n mooie... Gewoon echt een oeuvre aan, 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 aan commercieel werk. Net zoals Johan Kramer eigenlijk. Mm-hmm. Um, gewoon iets wat gewoon dat je je echt positioneert met je eigen werk. En dat je dat vertaalt naar, naar dat Daar heb ik nog steeds heel veel respect voor.
0: Zijn er merken die uh, uh, mochten ze luisteren. Waarvan jij denkt, die sluiten zo erg aan op mijn stijl. En daar, daar zou ik graag voor werken. Is, is er een merken van je denkt, nou ja... Mm.
2: Ja, het gekke is, en dat is ook wel logisch op zich... is dat heel vaak uh, juist de culturele sector neigt naar uh, mij. Uh, het jammer van de culturele sector is dat ze nooit echt geld hebben. Ja, maar wel veel vrijheid. Maar wel heel veel vrijheid. Dus je kan wel heel veel uh, doen. En dat, en dat is te gek. Um, maar ik, denk, ik, ik zou wel heel graag uh, voor bepaalde kledingmerken... Uh, ik ga geen merken doen trouwens. Uh, uh, Mag hoor, ja. Kan. Zou ik wel dingen willen doen, denk ik. Ik denk, ik denk ook dat dat. Uh, nou ja, zoals Wes Anderson bijvoorbeeld zijn commercials aanpakt. Dat. Uh, nou ja, goed, het zijn allemaal dromen. Ja. Ja. Mag. Nee, ja, uh, mag. Uh, dat voor Jeff gaat
0: Luistert uh, er iemand en uh, je weet het niet.
2: Ja, het lijkt mij, het lijkt mij dus heel tof om meer een soort, van een soort. echt korte film te maken als commercial. ik denk dat dat juist ook met online heel. Uh, ja. Heel, heel te gek.
0: Hey, en uh, als je inzoomt op, op je uh, samenwerking met Halal. Je, je bent aangesloten bij Halo, um, uh, is een, mm-hmm. een agency vertegenwoordigt je. Mm-hmm. Kun je ons eens meenemen naar hoe die uh, samenwerking tot stand is gekomen? Hoe jij er terecht bent gekomen?
2: Ja, dat is eigenlijk. Het begon eigenlijk. Er <laughs> <Ja>, was eens. <laughs> um, het begon eigenlijk allemaal met uh, een wandeling met Gijs D.T. Uh, nou, ik denk zes jaar geleden. <laughs> en ik kwam van de. Ik assisteerde Vivian de Sassen uh, en dat is. Uh, die heb ik twee jaar geassisteerd. Ook eigenlijk omdat ik het heel tof vond hoe zij haar autonome werk en haar uh, 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 in opdracht werk, noem ik het dan, commissioned uh, werk, kon combineren. Dat was toen nog een beetje een taboe op, uh, op, in de kunstwereld. Tegenwoordig trouwens helemaal niet meer, maar omdat het natuurlijk veel minder budgetten zijn. <laughs> um, maar het, en het, daar begon het in, in die wandeling ook omdat ik dat ook wilde. Ik wilde ook gewoon uh, werken als fotograaf en daar mijn centje mee verdienen en mijn vrije werk maken. En toen ben ik eigenlijk bij Halal gekomen. Toen waren er volgens mij twee, drie fotografen en uh, vijf regisseurs. We waren nog heel klein. Dat was een heel klein familietje. En zo zei ja, ik ben een beetje met hun gegroeid in echt best wel een goede, op een hele positieve manier. Op een gegeven moment ben ik die master gaan doen op de filmacademie. Toen kwam ik erbij als regisseur, want dat deden ze eigenlijk. Dat was eigenlijk hun core uh, business, zeg maar. Dus regisseurs, prepper. Ja, en en zo ben ik regisseur geworden. (laughs) Dus dus een beetje zo...
1: uh... Hoe werkt dat dan, die samenwerking, zeg maar? Dus dus jij zit bij Halal. Wat wat doen zij voor jou?
2: Uh, We hebben geleerd, denk ik, van hoe ik werk. Want ik ben natuurlijk niet niet de makkelijkste regisseur... om uh, te vertegenwoordigen, denk ik. Weer omdat dat kunstenaarschap... dat zit soms ook een beetje in de weg. Dat heeft dan ook met ego te maken en met dat soort dingen. Maar zo'n samenwerking gaat eigenlijk... uh, ook eigenlijk heel organisch. Ik heb, uh, volgens mij hebben we nog nooit dingen ondertekend. <laughs> hebben we nog nooit. Uh, dat is allemaal echt gewoon op uh, gentleman's uh, agreement. Alles is gewoon heel... En ik denk dat dat het ook juist die relatie ook zo bijzonder maakt. Dat, dat we... Kijk, als ik gewoon met een idee kom... Dan... Uh, nou, tegenwoordig hebben ze het wat drukker. <laughs> vroeger was het wat rustiger. Vroeger mocht je alles maken wat je wilde. Ja, vroeger was het gewoon. Ja, dat is leuk. Dan gaat uh, Rolien met jou mee. Dan ga je een film maken in Frankrijk. Tof. Nou, dan gingen we naar Frankrijk met de camera. Die werd al ergens. Dat het ligt tegenwoordig wel iets moeilijker. Omdat ze het gewoon heel druk hebben. En veel meer regisseurs. En, um, dus uh, ja. en ja, Ik weet niet. Kijk, ik vind het ook te gek. Dat zo'n best wel internationaal productie bedrijf, of best wel, wat zeg ik nou? Gewoon een internationaal productiebedrijf uh, ook openstaat voor een verhaal als Limburgia. Ja. Uh, wat gaat over uh, een kleine gemeenschap in Limburg. Um, en ik denk dat het daar ook, um, dat, dat het dat ook is wat, wat, wat voor mij halal heel erg zie het als bedrijf. Maar ook, uh, ook als partner waarmee ik dus samenwerk en uh, ja, ik weet niet, gewoon die, dat organische en, en eigenlijk niks is vreemd, alles kan.
0: En, en als je kijkt naar je, uh, je, je werk voor merken, kan, kan je. je ik, ik las dat je, je steltje met name aantrekkelijk was voor merken. Maar wat, wat, hoe zou je dat steltje omschrijven? Jouw. Nou, jouw ja, ik,
2: ik, ik werk eigenlijk altijd vanuit een uh, tableau vivant. Dus dat is een, uh, een mooi woord. Hè. <lacht> uh, dat is uh, nou ja, eigenlijk gewoon een schilderijtje. Je, maakt, uh, je zet je camera neer op een statief, en daarin zet je uh, acteurs. En die laat je dingen doen. Dus je gaat niet mee met de acteur. Maar je draait het eigenlijk om. En ik denk dat dat... Het is dus even heel erg kort door de bocht. Uh, ik denk dat Misschien dat mijn cameraman nu boos wordt. <lacht> klinkt alsof hij een hele makkelijke baan heeft. Ja, precies <lacht> daarop. Dus <lacht> misschien gaat hij zeggen... Nee, 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 Maar dat is eigenlijk allemaal veel moeilijker. Um, maar het d- nou ja, zit hem meer in het voorwerk bij mij. Het zit mij niet in het... Uh, in, kijk, ik ben geen documentaire... Documentair uh, filmmaker. Ik ben meer... Het, het idee aan het bedenken van tevoren. En dat uit aan het werken, daar maak ik tekeningen van. Maak ik heel moodboard van één shot. Dat is maar één shot. En meestal is dat ene shot ook meteen de hele scène. Maar um, ja, dus ik denk dat daar de grote, het grote verschil in zit.
0: Waarom denk je dat merken daar naar op zoek zijn? Oh, dat
2: weet ik niet waarom merken daar naar op zoek zijn. Ik denk dat het... Um, ja, soms... Kijk, wat merken... Dat is uh, wat wat ik heel vaak zie. Kijk, merken willen een uh, bepaald gevoel verkopen altijd aan de mensen. Dus dus ik ik ben... uh, En dat vind ik soms een beetje arrogant ook van merken... is dat ze heel erg uh, de de consument zien als iemand die eenzaam is. En iemand die alleen ergens op zijn zolderkamertje zit. En die heeft geen vrienden. uh, uh, Maar als hij die spijkerbroek draagt... Dan krijgt hij al die mooie vrienden en al die mooie momenten van die die ziet in, uh, in deze commercial. Ik weet niet, volgens mij... Nou ja, het kan ook aan mij liggen hoor. En ik heb daar ook geen studies over gedaan. Maar ik denk dat mensen daar wel echt een beetje bij klaar zijn. En, um, en al die slices of live uh, commercials met uh, wij, met z'n allen. Uh, vuurwerk
0: op ik, het strand. Vuurwerk
2: ja. op... hoe daar moet ik mee oppassen. Want er zijn bijna wel een paar mensen die vuurwerk op het strand hebben opgestoken, Maar... <laughs> 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 um, dus ik zei niet: vier uh, weg op het strand. Nee, nee dat was ik. <laughs> dat was ik. Voor de yeah. record, dat <laughs> was Mark. Dat was Mark. Uh, maar goed, dat was wel vijf jaar geleden. dus vier jaar geleden, denk ik. Dus dat is wel anders, trouwens. Dat was voordat het hip was. Dat was anders. voordat het hip was, ja, trendsetters. Ja, je zei net al, en, en dat kwam
1: net ook al terug, van uh, merken willen graag dat gevoel verkopen. We zien mm-hmm. ook merken die steeds meer toch in, in video investeren. Dus, dus in, mm-hmm. in korte films. Wes Anderson is denk ik een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Uh, we hadden het hier laatst over Michel Gondry, die voor Apple een film heeft gemaakt. En zo zijn ja, er legio voorbeelden te noemen. Uh, is dat iets wat jij ook merkt? Dat je daar vaker voor gevraagd wordt
0: nu? Of? Voor die verhalende vorm bedoel je? Ja. Ja.
2: Mm. Nou, nog niet echt eigenlijk. Ik zou dat wel willen. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik ben daar nog niet... Ja, misschien dat, dat Knap wel ergens verhalender was. Maar het is ook best wel een... Ja, het is ook wel één op één. Ik denk niet dat dat te vergelijken is met dat soort voorbeelden die je net noemde. Maar... Ik denk wel dat, dat mensen daarin, dus meer de branded content. Dat mensen dat veel interessanter vinden dan uh, tegenwoordig, denk ik hè, persoonlijk. Dat zijn <laughs> we wel uh, helemaal mee eens. <laughs> ja, ja. Dan, uh, dan, dan record, ja. TVC's bijvoorbeeld. Uh, ja. maar ik weet niet. Ik wil gewoon elke keer als ik naar reclames kijk, ik kan er ook niet meer normaal naar kijken, trouwens. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik denk echt. En dit, dit is. Uh, dit, Ga ik alleen met jullie delen. Ik denk dat de beste commercial, tv-commercial, die heb ik namelijk. En die kan ik, die kan ik aan jullie verklappen. En dat is namelijk als je. Uh, nou, stel, we nemen even een merk en dat heet uh, zeep. Nou, dan hebben we een zeepje. En dat zetten we gewoon voor de camera. Zo, neer. En die laten we gewoon 30 seconden. Laten we die gewoon in beeld staan. Geen muziek? Nou, het merk hoor je af en toe. Hoor je gewoon zeep. iemand zeggen: zeep. Dat is volgens mij de beste commercial die je kan maken. Want dan, dan, daar gaat het. Uiteindelijk bij ieder ieder gesprek met alle uh, klanten waar ik uh, dan gesprekken heb, is het altijd, ze willen meer dat merk in beeld. Dus ik kom altijd een beetje uit op dit idee dan achteraf. Dus waarom hebben we dat niet Dus dat is
0: dan de beste commercial vanuit het oogpunt van de klant. Zo, Zo zou je hem zien. Ja, ik denk het wel, ja. Ik ik, ik gok dat ze er heel erg tevreden mee zijn. Ik vraag me af wat de televisiekijkers ervan vinden. Je je noemde net zelf al de de opkomst van... uh, uh, van uh, uh, branded content. Wij, wij maken ook veel uh, branded content. Waar wij uh, heel veel uh, tegenaan lopen... zijn alle uh, ongeschreven regeltjes... in mm-hmm. branded content land. Want Er komen elke dag onderzoeken uit... waar het blijkt, binnen de eerste vijf seconden... moet je iemands af, uh, aandacht hebben. Binnen de eerste drie seconden. Het liefst uh, moet heel het verhaal binnen twee seconden verteld zijn. Uh, uh, loop jij tegen hetzelfde soort spelregels aan? Uh, of zeg jij als uh, uh, kunstenaar... Zijn, laat het nou los, vertel nou gewoon een verhaal. En of het nou 2,5 minuut duurt of één minuut... Of, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? De aandachtspannen van mensen online is natuurlijk korter in die ja zin. Ja, dat is wel
2: altijd. Ja, ik vind, altijd, ik vind het sowieso altijd heel erg boeiend, alle, alle angsten voor de kijker en voor de, uh, uh, voor de, hoe zeg ik dat, de consument. Er wordt ook altijd, altijd over gedaan alsof dat een heel raar soort persoon is ofzo. Die consument die kennen wij niet. Nee, nee, hij heeft uh, ook geen gezicht, geen idee waar hij ja. ja, ik weet niet, die, die, heb ik, die ben ik nog nooit tegengekomen. Want, nou ja. Maar um, ik denk persoonlijk dat als je... Ik denk dat het gewoon content moet zijn zoals alle andere content die, die jij leuk vindt uh, uh, om te kijken. En inderdaad, ik denk wel, ondanks dat ik dat ook weer lastig vind, dat, uh, dat doelgroepen ding. Maar dat, dat dat wel ook wel belangrijk is. Zo, van waar Welke krochten van het internet wil je dat het, uh, het filmpje bekeken wordt? Mm-hmm. Dus... Uh, dus ik denk eigenlijk het tweede. Ik denk dat het belangrijk is om die vrijheid juist wel te hebben. Ik denk ook als je kijkt naar wat er op nou, Als je kijkt naar YouTube gewoon. Maar wat mensen gewoon maken. Die vlogs en die dingen. Ik bedoel, ik hou er totaal niet van. Maar dat is wel... Daar wordt wel de meeste... Uh, natuurlijk het meeste geld verdient.
0: Ja. En als je kijkt naar een vlogger als uh, uh, je zei van ik, ik hou er zelf niet van. Als je kijkt naar een, een maker als Casey Neistat, Casey Neistad.
2: Nee, Ik ben er ook. Sorry, ik mag dat niet zo snel doorkomen. Uh, nee, nee, maar dat,
0: dat kan. Nee, wat hij grappig heeft gedaan in mijn optiek is is hij is een filmmaker en die heeft in zijn vlog past die film. Technieken voor, zeg maar, klassieke filmambachten, uh, je establishing shot. Uh, oh, wie wel, volgens mij ken ik... Ja, een jongen, jongen uit New York, hele grote, grote gozer. Maar ik was wel benieuwd of jij uh, 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 filmtechnieken kent vanuit je ambacht... die online videomakers <laughs> nog ontberen waarvan jij denkt... nou, als, als ze die kant op zouden kunnen gaan, dan zou dat mooi zijn. Zijn er bepaalde trucjes, bepaalde...
2: Trucjes die... Uh... Nou ja, je... Ja, moet ik even nadenken hoor. Ik denk, ik denk dat, je, dat, je, um, dat je best wel, ik denk dat ze al best wel ver zijn. Wat ik wel heel interessant vind, en dat is die vraag uh, van, um, bijvoorbeeld stel dat uh, Hitchcock vandaag, uh, nou weet ik veel, 18 was geweest. <laughs> uh, was Hitchcock dan nog steeds Hitchcock geweest? Dat, 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 toch? Dat, dat, daar gaat het een beetje over, ja. de vraag. Um, had hij met een smartphone. Wat had hij gekund. dan gedaan? Ja, nou ja, ja. ik bedoel. Of uh, ja. Ja, ik weet het niet. Was het voor die Shot dan?
0: Ja, misschien was dat was dan wel wat een nieuwe manier van vertellen, vertellen geworden. Het zou, <laughs> het zou...
2: Maar ik weet niet. Ik, ik, denk, ik denk eigenlijk dat uh, dat al superver zijn en al die tutorials van hoe je veel. Hoe je, ik denk alleen dat het inhoudelijk natuurlijk wel uh, stapje. Ik denk storytelling, dat is natuurlijk wel een. Hey, grappige beelden maken en een camera neerzetten is natuurlijk niet heel erg lastig. Nee. Uh, het is denk ik veel moeilijker van, uh, van hoe tellen dingen op? Hoe los je bepaalde dingen in van een verhaaltje? Hoe, uh, nou ja, dat, dat soort dingen denk ik dat daar wel iets meer aandacht aan besteed kan ja. worden
1: soms. Ja. En, en merk je nou ook dat is de hele opkomst van, van social media en zo, die, die heb jij volgens mij ook redelijk zien opkomen, ook in je mm-hmm. vak? Uh, Heeft dat daadwerkelijk de vragen die klanten aan je hebben en en jouw vak veranderd? Zeg maar. Inderdaad, wat Mark net al zei: van alles moet binnen vijf seconden, drie seconden. Merk je dat ook in het vak terug?
2: Ja, valt eigenlijk wel mee. Ik denk, het is altijd, ik vind het ook altijd, het wordt altijd een beetje smerig op een (laughs) of andere manier. Omdat omdat dan wordt, je hebt zo. Dan gaan ze gaan ze snippets knippen van iets. Dan heb je best wel weet wel. Je hebt een treatment gemaakt, je hebt iets moois gemaakt. uh, En dan dan opeens moet dat allemaal kort voor voor Instagram, voor uh, voor al die kanalen. Ja, dan knippen ze het helemaal kapot. En dan denk ik ja, ik weet niet wat je wil communiceren, maar. Ik krijg het niet mee, maar dan ben ik waarschijnlijk... dan weer niet de doelgroep. Ben jij nog betrokken uh, bij dat proces dan als regisseur? Of, of is het nee. gewoon, jij hebt
1: je film afgeleverd... en dan is het, jongens, hier is een mooie film. Ik
2: denk en... dat, je, uh, dat je al een beetje afscheid moet nemen... Uh, in de, in de montageruimte van je film. Dat is eigenlijk best, dat, wel, best wel gek dat je daar niet bij betrokken bent, toch? Je hebt het... Nou, in Amerika is dat dus... Dat, daar kwam ik dus achter. In Amerika is het heel normaal dat, uh, dat de regisseur het eigenlijk aflevert aan de uh, editor. Die kiest die natuurlijk waarschijnlijk wel zelf. Um, en de creatieven, die, uh, die doen eigenlijk de edit... Wat eigenlijk ook helemaal niet zo gek is. Want ik heb heel vaak in, uh, in, in montages gezeten. Met uh, creatieven en de klant. Dat je ook denkt van. Ja, ik weet, ik weet eigenlijk ook niet heel goed. <laughs> welke, uh, welke payoff het beste is. Uh, dus, uh, en dat soort dingen. Dus ja, ik weet. Ik vond het in het begin heel moeilijk. Ik vond sowieso alles moeilijk in het begin van commercials. Uh, ik moest de hele tijd uh, mijn ego opzij zetten. Uh, maar... Ik denk dat het, dat het zeg maar nu, ja, als je gewoon die dingetjes weet, dan, dan word je al een stuk rustiger en dan ga je van andere dingen genieten, denk ik, ook van commercials maken. En neem je dat nu ook al mee in, in je treatments
1: en, en in je, je concepten, gewoon van, nou ja, als we dit shot dan vierkant maken, dan kunnen ze dat zo mooi uitknippen voor Instagram. En...
2: Nee, die dingen die, uh, nee. <lacht> dat, uh, <lacht> nou ja, kijk, als het, als het echt voor Instagram is, bijvoorbeeld, of die, dan, dan hou ik daar wel rekening mee. Ik bedoel. Dat krijg je wel gebriefd. Maar uh, ik ben niet bezig in een treatment te denken in, uh, in social media. Want dan, ik denk dat ik ook inhoudelijk voor de film gevraagd word. Ik denk niet dat ik gevraagd word om uh, een heel goed marketingplan op te zetten. of een social media plan op te zetten. en hoe dat dan het beste werkt.
1: We hadden laatst met een klant ook een discussie over uh, ja, de vorm waarin je schiet. Zeg maar. mm-hmm. En inderdaad, uh, je schiet dat dan in, in traditionele landscape formaat. Maar daar ik, ben ik wel eens benieuwd naar. Is het mogelijk voor jou om een mm-hmm. film te schieten die op alle mogelijke formaten er goed uitziet? Of, of krijgen we dan een
2: monster, een monster van een... Uh... een leuk idee. Dus ik denk dat je wel een monster van een film krijgt. <laughs> <laughs> Het is wel een leuk idee. Het is wel een goede, uit, goede, <laughs> goede uitdaging.
0: Hoe, uh, hoe kijk jij uit uh, aan... Uh, in eerste instantie was de opkomst van de online video voornamelijk kort. Vlogje, snel, hak, 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 alles in 30 seconden. Wat mm-hmm. je nu ziet is er dat er... Eigenlijk vanuit televisie, en wellicht ook wel de bioscoop een heel klein beetje een, een opkomst is in wat langere videovormen online. Dat men het wat beter gewend is om naar wat langere filmpjes te kijken mm-hmm. op een YouTube Vimeo. Nou, dan moet het allemaal maar op. Zie jij jezelf ook ooit zo'n kant opgaan? Of heb je zoiets van? Ik ben een maker van films die op het witte doek te zien moeten worden. Uh, ja, dat is het.
2: Ik vond dit. Ik vond bijvoorbeeld Limburg. Ja, want dat is een televisiefilm. Dus dat is een film die gemaakt is voor televisie. Uh, dan moet ik eerlijk zeggen dat, dat ik het... Ik heb hem een paar keer natuurlijk gezien. Uh, bepaalde uh, rough cuts en, uh, en online dingen om gewoon te checken. Uh, op mijn 13 inch uh, computer. Dat vond ik toch wel moeilijk. Um, maar ja, ik weet dat mensen met hun laptopje uh, vrijdag in bed gaan liggen. Uh, en mijn en film gaan kijken op die manier. Hopelijk met een koptelefoon. Maar ja, dat soort dingen kan je allemaal niet ja. controleren. Maar d- ja, d- dus... D- het cinematografische aspect, dus echt het beeld en geluid... dat vind ik echt mega belangrijk uh, in film. En het waarschijnlijk nog wel belangrijker uh, dan, uh, dan, dan, dan het scenario. Uh, dus het verhaaltje. Ik, ik denk dat een film een beleving moet zijn... en niet een, uh, en niet een soort opzomming van uh, uh, verhaaltjes. Dus uh, scènes afwerken. Dus het moet een gevoel meegeven. En ik denk dat dat juist het mooie van film is. Anders moet je maar een boek gaan lezen. Uh, en dat je... Juist die dingen niet kan. Uh, dus de dingen die je niet kan verwoorden. Dat je die kan uh, laten zien. En horen.
0: Juist. En Denk, denk je dat het door die. oké, okay, Dus als ik het goed begrijp. dan Je ziet jezelf niet helemaal uh, daarin gaan. Uh, uh, maar denk je dat het voor. Uh, filmmakers die dat wel willen. Denk je dat het moeilijk is. Om, om door die online video brei heen te beuken. Is het moeilijk om daarin op te vallen.
2: Ja dat is. Ik vind het op zich dan een hele goede ontwikkeling. Dat het juist. Uh, allemaal wat trager wordt. Uh, want ik denk ook dat het niet sneller kan. Nee. we <laughs> nee. waren het één, één seconde speelfilms geworden. <laughs> ja. Nee, jongens, het moet echt korter. Want anders haken mensen <laughs> ja. af. Ja. En het logo er nog oh, in. Oh, eraf gaan. Wordt ook een self-fulfilling prophecy natuurlijk. <laughs> ja. Hè? Want, ja, dat uh... <laughs> nou ja. Uh, dus dat vind ik een hele goede ontwikkeling. En ik denk ook dat, uh, met alle respect voor tv... Ik denk dat tv ook wel... Uh, natuurlijk gaat steeds meer shiften naar, naar het internet. Um, En daarin wordt het natuurlijk ook veel democratischer. uh, En ik denk namelijk... En dat is natuurlijk ook... Kijk, net als in de commercial wereld... heeft de tv-wereld een beetje hetzelfde. Zij zij willen ook heel veel mensen bereiken... en willen uh, uh, goede kijkcijfers. Uh, Net als met Netflix, waar je het net over had. Maar dat het... Ik ik vraag me namelijk af... of de mensen uh, echt uh, zo'n programma als tegenlicht, bijvoorbeeld... Uh, super interessant programma. Ik denk, ik denk dan van, waarom zou dat niet werken op internet? Waarom zouden mensen niet zo'n programma uh, kunnen maken? En, Waarschijnlijk werkt het beter op internet,
0: lijkt mij. Nou
1: dat ja, het veel d- langer leven beschoren is. Mensen kunnen dat kijken wanneer ze daar zin in hebben. Dus ja. dat het op de lange termijn juist veel beter bekeken wordt.
2: Ja, en dat, ik denk ook dat mensen... en, en oh, kijk, de gener- kijk op, Ik denk dat de social media generatie, die was natuurlijk de hele tijd heel jong. Maar nu wordt het zo normaal. Dus, en deze jonge mensen worden ook ouder. <laughs> Willen ook weer, denk ik, meer diepgang. En meer uh, inhoudelijke informatie. Uh, en achtergrondinformatie. En ik denk dat dat ook uh, online uh, er moet zijn. Dat is er nog niet heel veel. Het uh, zijn vooral actieseries. Ja. <laughs> <en> zo'n <laughs> dingen als Netflix. Maar nog niet echt Nederlandse... Uh, Dat soort programma's.
0: Ik denk ook wel dat zodra het oudere deel van de doelgroep. die infrastructuur en die apps volledig. snapt en doorheeft. en dat in principe iedere. uh, uh, oma bij wijze van spreken. uh, (lacht) ook naar YouTube gaat om haar content te consumeren. om het zo maar te zeggen. dat dat je dan ook wel een shift gaat zien. in het het soort programma's. wat daar. Ik heb het dan ook
2: niet over uitzending gemist. Ik bedoel, die dingen zijn er natuurlijk al online. Ik heb het dan over nieuwe content. die. nieuwe makers eigenlijk. Nieuwe makers die er komen. en de. En meer dat de social media uh, kids die daarmee zijn opgegroeid. ook oma's worden, inderdaad. Ja, ja precies.
0: Ja. Ja. Hé, hey, uh, Noël, we hebben altijd een uh, vaste afsluitende vraag van het interview: mm-hmm. dat is, wat is de beste content die je de afgelopen twee weken hebt gezien? Of ja. je eigenlijk hebt gezien? Ja. Uh, toen vroeg je aan het begin van ons gesprek: uh, jongens, wat uh, content is dat alleen online of <lacht> offline? <lacht>
2: Betekent dat dat je een offline uh, voorbeeld hebt? Of is mm-hmm. het. Uh, vertel. Nou ja, ik heb een boek eigenlijk. Uh, en dat is een boek van uh, Lieke Marsman. En. Um, Ik weet niet, dat dat boek heb ik gelezen. En ik ben natuurlijk ook bezig met het schrijven van een uh, uh, volgende film. En en ik ik wilde eigenlijk gewoon iets voorlezen uit uit dat boek. Ja, tuurlijk. En en wat wat zij namelijk heel goed... Wat zij doet in het boek is... De grote uh, klimaatproblematiek probeert zij een soort van uit te leggen. Maar ook aan de hand van uh, filosofen. Dus echt grote existentiële problemen, zeg maar. En het boek heet... het tegenovergestelde van de mens. En in dat boek wordt gezegd, als mensen slecht waren en ik wilde goed zijn, dan moest ik ervoor zorgen dat ik het tegenovergestelde van de mens was. En dat, dat was eigenlijk de beste content van mij in de afgelopen twee weken. Het is de
0: eerste quote die er wordt opgelezen, maar ik moet zeggen dat die wel
2: hout snijdt. <lacht> het is heel leuk en vervolgens gaat ze de hele tijd op een kop staan. In het boek. Oké, 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 Klinkt
0: een beetje Stranger Things. Ja, een beetje. Ja, ja het zit. We zijn ja. weer terug bij de Upside Down, eigenlijk. <laughs> ja. Back to the Upside Down. Hey, nou wel hartstikke bedankt voor je komst en onze bescheiden, toch ja. gezellige en iets wat benauwde studio aan de aan de Herengracht. Uh, uh, Heel veel kijkplezier voor u thuis komende vrijdag. Noem nog één keer de tijd
2: en de zender. Sorry, uh, NPO 3, uh, vrijdag en de zender
0: twintig over. Twintig over. 20 over 9? 9, ja. Nu ben ik zelf in de war. 20 over 9 op de NTR Limburg. Ja, van. Dank uh, dankjewel.
2: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Junior Ad Operations Executive. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Zijn we weer terug en dat betekent dat we gaan beginnen aan onze eerste en enige rubriek van de Brief. Uh, dat is de Slow in en in de Slow Win krijgt een merk, een entiteit, een persoon die het afgelopen twee weken goed heeft gedaan, een Veer in Deen Bips. Dat gaat mijn collega Matthijs Tielman doen. Ik heb geen flauw idee wat er komt, dus Matthijs, take it away.
1: Voor deze Slow in ben ik uh, teruggegaan naar uh, ja, mijn oude leven eigenlijk. Ik ben weer in de wereld van de tassen en accessoires uh, gedoken en uh, Mark schiet nu in de lach. Uh, nee, in hun vorig leven had ik een eigen webwinkel die in, uh, in tassen en accessoires voor mannen handelde. Uh, um, en in die tijd kwam ik in contact met de website carryology.com. Uh, check hem even uit. Uh, het is echt een fantastische site, of in ieder geval dat vind ik. Uh, maar goed, dit is een site opgericht door een paar Australische tassenfreaks. Ja, en in het begin waren dit gewoon gasten die enthousiast waren over de producten en over de merkjes die zij vonden... Um, gingen erover schrijven, gingen gewoon producten reviewen, kregen wat gratis producten toegestuurd op een gegeven moment. En, en een beetje zoals al dit soort magazines zijn gegroeid in de afgelopen jaren, werd steeds groter en groter. En ja, dat, dat werd een dingetje, daar gingen ze geld mee verdienen. Ja, door middel van uh, nou ja, advertenties, dat soort, gewoon het, het standaard publisher model. Ehm. Um, ja, en de content werd beter en beter. Um, als je nu een nieuwe tas of portemonnee hebt uh, dan, of nodig hebt, dan ga je daarheen. Er staan buyers guides op, wat past bij jou. Uh, ze reviewen producten echt diep. Ze gaan weekenden weg met tassen en schrijven dan gewoon echt alles wat erin zit. Uh, maar ook merken kan je alles overlezen. En, en ja, kortom, alles wat je wil weten over de wereld van tassen en jouw market is interessanter dan je denkt. Ik ben uh, heel benieuwd. Ga checken. Um, maar wat tof is en waarom ze de slow win verdienen... is dat deze gasten zijn dus begonnen met deze site. Ze zijn prachtige content gemaakt over dit onderwerp. Wat aan jou lach te beoordelen best een niche onderwerp is. Ja, kan um, maar die hebben een wereldwijd publiek opgebouwd. Wat hebben die gasten vervolgens gedaan? Die zijn met alle kennis die ze hebben opgedaan... over deze producten en over wat hun doelgroep wil... zijn ze een eigen merk begonnen. Dat merk heet Belroy. Ga het kijken. Ik heb er een in mijn binnenzak zitten. Daar word je heel blij van. Um, maar goed, ze zijn dus... Op basis van het publiek wat ze heel goed kenden uh, en waar ze een hele goede relatie mee hadden, hebben ze een product gelanceerd, zijn ze gaan verkopen. Um, dat gaat hartstikke goed, het merk wordt steeds groter. Inmiddels hebben ze ook een eigen pop-up concept wat gewoon uh, tassenwinkels over de hele wereld opent. Waar merken voor in de rij staan om hun product in aan te bieden en um, ja, dus ook te verkopen weer aan dat wereldwijde publiek. Dus um, ja, ik vond dit een perfect voorbeeld van de uh, build your audience en uh, monetize it-theorie van, uh, van meneer Politie. Uh, waar wij altijd uh, ja, uh, veel over praten. Maar goed, kies een niche. Zorg dat je mooie, waardevolle content maakt voor deze niche. Word de dominante publisher. En uh, maak vervolgens van dit publiek je klanten. En dat hebben deze
0: gasten echt perfect gedaan. Dus vandaar de slow-in. De slow-in. Wat voor kleur heeft je portemonnee? Grijs. Is dus die gevuld? Kreeg je er niet bij? Met pasjes. Ja. Met pasjes, helemaal goed. Hey, dankjewel, Matthijs. Uh, wat, wat ga je de komende twee weken doen? Zien we je over twee weken weer? Wat, uh, wat staat er uh, sowieso.
1: Uh, ik denk dat we een hoop werk te verzetten hebben hier. Een aantal mooie... mooie... Pitches en nieuwe klanten waar we uh, voor aan de slag gaan. En ik heb nog één aflevering Stranger Things over. Dus uh, daar ga ik
0: vanavond ook weer verder aan. Nou, in ieder geval, hartstikke bedankt voor je komst. Wederom zie ik je morgenochtend helemaal uh, goed. Mocht je deze podcast nou gehoord hebben en denken, nou, de volgende aflevering wil ik horen. Die keer eerder na wil ik ook horen. En de afgelopen paar honderd wil ik ook eventjes uh, checken. Dan uh, moet ik je teleurstellen, want we hebben geen honderd gemaakt. Maar in ieder geval kan je wel een heel ver eindje terug. Dat kan je doen door te abonneren. Dat is, kan, kan je eigenlijk doen in iedere grote podcast app. Van Apple Podcast tot een overcast tot een pocketcast. Noem het allemaal maar op. We zijn overal beluisteren. Op Soundcloud zitten we ook nog. Uh, um, d- d- er is mij niks anders dan te zeggen dat De Brief zoals iedere aflevering wordt gemaakt door de agency, dus het content marketing Bureau van Wayne Parker kent. Onze mediapartners, partners zijn Adformatie en BNR. Hartstikke bedankt jongens. Uh, de productie is zoals iedere aflevering in de, onf- in de handen van de onvultrezen. Kevin Eiken, die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie wordt gedaan door Sven Alekopsa, Die heeft geen microfoon, gaat ook wat zeggen. Ja. En de volgende editie is over twee weken. De gast dan is Sander Volte, CEO van Kingsday. Uh, voor nu, mijn naam is Mark Spanners. Tot de volgende keer.